0: Bienvenidos una semana más a Todo Es un tema. Yo soy Saúl Nández y estaba como siempre investigando por Twitter y me encontré con algo de lo que yo he hablado mucho con mis amigos y que bueno lo resumía muy bien y quiero traerlo aquí, que creo que está muy muy en la actualidad de los jóvenes y de en sí de la gente, ¿no? Que he oído la verdad que hablar mucho de este tema y como veis en el título, es el apego. Nos lo trae arroba ni con n. Comienza diciendo que en las culturas orientales educan para la pérdida. Educan en el nada es para siempre. Aprender a perder y aprender a desapegarse. Vamos con el hilo. En Occidente nos educan para el atesoramiento. La felicidad es alcanzar objetivos, apegarse a cosas inútiles que creemos que nos generan satisfacción. Como ser millonario en tres pasos, como ganar seguidores, alcanzar tus metas comenzando hoy mismo, bla bla bla, ¿no? Según Walter Rizzo, el no poder desvincularse del objeto o persona de apego desencadena un gran sufrimiento. Rizzo señala que el concepto de apego es un vínculo obsesivo con algo o alguien que se basa en la falsa creencia de que nos dará felicidad, seguridad total y sentido a la vida, cuando en realidad no estamos preparados para la pérdida ni el desprendimiento. Y esto ocurre en las relaciones. Empecemos desde el principio. El apego se crea en la infancia. Es un vínculo emocional que permite establecer relaciones y mantenerlas en base a las estrategias tomadas por nuestra figura cuidadora, ya sea el padre, la madre, tutores, etc. Y se construye de manera mental, fijaremos un patrón que condicionará nuestra conducta en las relaciones, amistosas, amorosas, etc. El apego está conectado a la supervivencia. Si el apego ha sido disfuncional o dañino, vamos a sufrir. Cuando la figura cuidadora no ha sabido calmar la ansiedad de este niño por no tener tiempo, por no saber, porque a su vez viene de un apego tóxico y se lo transmite al hijo, esta conexión se quedará instaurada en nuestro inconsciente, en nuestras relaciones sobre todo en las de pareja. Trataremos de conseguir afecto de la otra persona siguiendo las estrategias que se establecieron en, en esta infancia. Según las aportaciones e investigaciones tanto de Bold By como de Mary Ainsworth, podemos empezar hablando de los siguientes tipos de apego, seguro, evitativo, ambivalente y desorganizado. El apego seguro es el que responde a las necesidades del niño. La figura cuidadora identifica las necesidades de cuidado, mimos, amor, autoridad, red de seguridad, etc. Este entorno es tranquilo y será su base en momentos de malestar o miedo. Buscará seguridad y protección en él. Este apego crea seguridad y confianza en el niño, fortalece la autoestima y esta conducta se trasladará en las relaciones, sobre todo en las de pareja. Esta forma de apego hace que en la madurez, exprese sus emociones con naturalidad, se sienta seguro y no tenga miedo al compromiso. Tampoco tendrá miedo al rechazo. Se relacionará con coherencia y autoestima y si la relación termina, sufrirá, le dolerá, pero de forma sosegada. No se vendrá abajo por fracasar en este vínculo emocional. Tiene confianza en él mismo y en el mundo. Y, sumándole al hilo, que me dijo mi psicólogo, es normalmente el más sano. Como vemos, pues todo lo, lo hace, entre comillas, bien, ¿no? El apego evitativo. En este caso, las necesidades no han sido atendidas correctamente. Incluso a veces, el niño se ha sentido rechazado por la figura cuidadora cuando ha necesitado cariño. Por lo tanto, desarrollará desconfianza y preferirá retirarse para no sufrir más rechazo aprenderá a controlar sus propias emociones y a distraerse con elementos externos fuera de la figura cuidadora para no depender. En su vida adulta y de pareja intentará evitar los conflictos. Si tiene que exponerse emocionalmente en la relación de pareja, pues tratará de evitarlo. El apego ambivalente es el niño que trataba de conseguir que le atendieran, pero la figura cuidadora a veces pues estaba disponible y a veces no. A veces se le daba mucho cariño y a veces ninguno. El niño por tanto, desarrolla ansiedad por tratar de conseguir esa atención de la figura cuidadora. Niños que se agarran a la figura cuidadora y no la quieren soltar porque piensan que en cualquier momento los va a dejar solos desarrollando ese apego resistente y esa dependencia emocional hacia esta figura. Si lo trasladamos a la edad adulta tenemos a personas que dentro de una relación de pareja están continuamente pendientes de la otra persona, crean una dependencia como decía importante, necesitan mucha intimidad, sufren pensando que en cualquier momento les van a dejar o engañar viviendo siempre en la incertidumbre. Utilizan también mecanismos como el victimismo para estar siempre con la pareja, viven con la amenaza del abandono y eso les provoca ansiedad. Si rompen, prefieren tener vínculo con esa persona y suelen enamorarse fácilmente. Pasamos al apego desorganizado, que es uno de los más dañinos. Es un cuidado muy desorganizado hacia, hacia el niño, haciéndole daño, culpabilizándole de todo, maltrato, abuso, etc. Cuando el niño quiere acudir a la madre para calmar la ansiedad, se encuentra con un enemigo, reproche, juicios de valor, etc. Creará una especie de trauma y relacionará el cariño con el dolor. No sabe lo que se va a encontrar, no sabe cómo comportarse. A veces se comportará con una aparente normalidad y otras con un apego evitativo. Trasladándolo ya a la edad adulta, tendrán relación de amor-odio con la pareja o amistades, a la defensiva siempre. A veces, Querrán de manera exagerada y otras veces tomarán distancia. Crearán relaciones dañinas, aunque todo dependerá del tipo de pareja y amigos que tengan en su entorno. Por ello, nuestro estilo de apego influye a la hora de elegir pareja. Una persona que en su infancia tuvo apego ambivalente necesitará encontrar una pareja que le calme esa ansiedad. Por lo tanto, buscará el tipo de apego seguro, que tiene pues, seguridad, confianza, que le cuide. ¿no? Por otro lado, eh, las personas de apego ambivalente buscan también de manera intuitiva a personas con apego seguro o evitativo, que decía. También incluso las personas con apego ambivalente puede que busquen a una persona evitativa. Estas personas, en cambio, las que tienen el apego evitativo necesitan que les den amor incondicional. Y si encuentran una persona con apego ambivalente serán felices. Sin ningún esfuerzo podrían dominarla. Una persona con apego una persona con apego seguro no va a permanecer en una relación donde haya elementos dañinos que no se puedan superar como pues, malas maneras, faltas de respeto, sufrimiento continuo que tú dices, claro, pues nadie estaría en esas relaciones pero muchas veces como estas malas maneras, discusiones, generan el hacerte caso muchos de los apegos, como hablábamos antes, necesitan esa atención con lo cual nos quedamos aunque desde fuera se vea que son malas maneras, falta de respeto constante quizás ese apego... Eh, que no es seguro, que puede ser uno de los otros tres, requiere y te hace quedarte porque reclama y necesita esa atención. Básicamente los del apego seguro no pueden normalizar el mal rollo. Los patrones de apego son esenciales porque condicionan nuestras relaciones. Tenemos que ser conscientes e identificar los elementos disfuncionales. No podemos normalizar el dolor, el sufrimiento,